0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs. Vēsturnieku esejas par valsts drošības komitejas darbību padomju Latvijā. Mani sauc Mārtiņš Kaprāns un esmu Latvijas Universitātes filozofijas un socioloģijas institūta pētnieks. Un es vairāk gadu garumā darbojos valsts drošības komitejas dokumentu zināmas izpētes komisijā. Mana galvenā tēma bija ideoloģiskā kontrola padomju Latvijā un mēģināt arī savu arhīvu un dažādu citu avotu studijām saprast iespējamo valsts drošības komitejas jeb ja čekas, kā mēs to sabiedribā bieži sakam, lomu ideoloģiskās kontrolas nodrošināšanā, tas bija pastāvēšanas pamats faktiski šim režīmam. Mani interesēja tieši pēc periods, nu, un lielā mērā, protams, tad, kad mēs runājam par čeku, tad jau arī mēs runājam par pēcstaļunismu periodu. Mēs jau nerunājam tik daudz par to, kā čeika piedalījās cilvēka izsūtīšanā piemēram 41. un 49. gadā, bet tas, kas šodien bieži vien ar tās augtījiem čeikas maisiem un ar kartītēm un raģentiem tiek saprasts, ir proti vēlīnais padomi periods, ko bieži vienzinātskajā literatūrā definē kā laika posma no 60. līdz 70. gadiem. Tad runājot par Par ideoloģisko kontroli vēlīnijā padomjā periodā mēs runājam, protams, netik daudz par fiziskām represijām, pret citādāk domājošiem un citādākus uzskatus paudošiem cilvēkiem, bet vairāk par garīga rakstura represijām. Te kā tas pilktākais simbols no tā laika saglabājies arī, skaitā, protams, sabiedriskajā vai sociālajā atmiņā, tā ir cenzūra, un cenzūras dažādās prakses, kuras caurauda padomju sabiedrības ikdienas dzīvi, Publisko telpu un kas lielā mērā arī radīja pamatu pašcensūras fenomenam arī, protams, jo paidot vai piesolot, ka šis nekādā veidā nevarēs parādīties publiski. Mēdījos, piemēram, tas ilgākā laika periodā nostiprināja apziņu par atļautajām un neatļautajām, bet, protams, skaits, ka tas līnijas ar patļauto un neatļauto nebija tik skaidri definēts, un bieži vien tas bija ļoti kontekstuāli un, un, un ļoti atkarīgs no apstākļiem, kuros kaut kāds izteikums vai opozicionāra ideja izskanēja. Un runāt par vēlingu no padojuma tātad par 60. līdz 80. gadiem, te ir ļoti svarīgi uzreiz pateikt, ka šim laikam ir raksturīga ļoti sazarota, un tā ir tā arī patiesībā no staļnismu perioda Latvijā tai skaitā ka ir raksturīga ļoti sazarota un tāda daudzlīmeņu ideoloģiskā kontrolas sistēma, kas nu, izpaudās gan mērķietasīgā cenzūras politikā ļoti oficiāli definētā, gan arī dažādos citos pusoficiālos, un tad ritualizētos mediju satura ietekmēšanas veidos. Tieši šī daudz kas arī bieži vien parādās un uz ko norāda tie Latvijas padomu laikā mēdījo strādājošie cilvēki, kas ir publicējuši kādus savus atmiņus, kad te bija runa par kaut kādu vienu robežu vai vienu filtru, kuru pārvarot, nu, tad visas duras bija vaļā. Nē, tie bija daudzi ar dažādiem motīviem, un tā situācija līdz ar to bija daudz nenoteiktāka ko varēs atļauties, vai ko nevarēs atļauties, piemēram, publicēt mēdījos. Un tad, tad es mēģināšu ieskicēt nedaudz tos dažādos līmeņus. Es neiedziļināšos visos vienādi, bet es varbūt iedziļināšos tajos vairāk, kas ir nu, varbūt tiešāk arī saistīti ar valsts drošības komitejas specifiku, bet kas arī vienlaikus parāda to, ka mēs valsts drošības komiteja nekādā gadījumā šajā te daudzlīmeņu ideoloģiskās kontrolas sistēmā nevaram izvirzīt kā svarīgāko spēlētāju vai kā, nu, teiksim, Centrālo. Un pirmais un, un galvenais, protams, un tas ir to ir svarīgi saprast ikvienam, kas mēģina runāt par masu mēdī cenzūru Latvijā, ir saprast, kāda loma bija Latvijas komunistiskajai partijai centrālajai komitēji, kas tomēr bija kā zināmā mērā, kā tāda izpildu struktūra komunistiskās partijas, ka vēsturnieki diskutēja, vai tā nebija arī tada paralēlā vara tam, ko īstenoja ministra padome, bet nu, galu galā tā bija ideoloģiskā izpildu struktūra ar daudzām nodeļām, un šeit cenzūras un ideoloģiskās kontrolas gadījumā tas svarīgākais spēlētājs, bija aģitācijas un propagandas nodaļie, kā viņi mēdz dažkārt tautas un arī iekšēji, varbūt nomenklitūrā, kaut kur saukt aģitprops. Šeit ir ļoti svarīgi ņemt vērā tīri, kas vadīja šīs nodaļas. Vēlīnijā padomjā periodā pat patiesībā no 61. gada līdz 87. ar nelielu pārtraukumu to vadīja divi cilvēki. Bija Imants Andersons un Leonīts Freibergs. Kas ir zīmīgi, šie abi cilvēki bija tās augtie krievijas latvieši. Turklāt, cilvēki, kas bija, nu, jā, nu, kā Jānis Bītāns, cīņas ilgadējais redaktors, un arī vēl citi, varbūt, kas strādāši padomju medijos un arī bijuši saistīti ar centrālo komiteju, šie abi cilvēki bija salausti. Viņi bija morāli un emocionāli salausti, ka viņu vecāki bija vai iznīcināti, vai viņi paši bija represēti, tā sau, tās augtās Latvijas operācijas laikā. Līdz ar to viņi bija ļoti pakļāvīgi, un to esi ļoti svarīgi ņemt vērā, kad mēs domājam par agitācijas un propagandas nodaļu, un vēl mēs mēģinām domāt alternatīvās vēstures ieturos, kas būtu, ja būtu. Ja būtu, piemēram, vietējais kadrs šīs nodaļas, kas tomēr lielā mērā kontrolēja, izteica savus pārmetumus vai labojumus mēdīs saturā īpaši centrālo mediju. tad šeit jāņem vērā, ka, ka šo nodaļu pārvaldīja ļoti pakļāvīgi, Lielā mērā bezprincipiāli, tāda neizlēmīgi, jeb kurā tādā jutīgākā momentā, kur, kur parādījās varbūt jautājums, vai šis ir tas, ko mēs varam vai nevaram pieļaut publicēt. Šis ir svarīgs faktors, ko jāņem vērā, un tā bija apzināta un skaidra padomju režīma politika, personāla politika ja, vai, vai, vai nomenkultūras tāda veidošanas politika. Un tad ir jāsprot, ka jebkurš mazākais mēģinājums šeit no vietējo mēdīju un, attiecīgi, žurnālistu puses kaut kā piedāvāt vai, nu, saturiski kaut kā mēģināt izrauties ārpus tiem ideoloģiskiem žņaugiem tika ļoti, ļoti bažīgi uztvērts no šo cilvēku puses, kuriem, ja tā varētu teikt, varbūt tas tāds nezinātniski, bet ģenētiski bija bailes jau uzsūkts un, un, un tā pakļāvīgums bija iekšā pretpadomju režīmu. Bet ko es te vēlos uzsvērt kā problēmu, un problēma ir metodoloģisku arī tad, ka mēs runājam par kontroli, un ja mēs vēlamies apiekt, nu kādā veidā tā, tā kontrola tā ikdienā varēja notikt, mēs atopamies un, teiksim, mēs, kas iet un analizēja tos pašus arhīvus, aģitācijas un propagandas nodeļas atstāto arhīvu, mēs ieraugam, ka Nav jau to dokumentu, kas kaut kādā veidā varētu parādīt, ka tur tā iejaukšanās ir notikusi tiešā veidā, piemēram, tās pašas panorāmas izžetos vai kādos programmā vai centrālo kādu laikraksu saturā. Nav jau to dokumentu, kas to īsti parādītu, un tad šeit ir tas svarīgais fenomens, un to mēs zinām lielā mērā pateicoties atstātajām atmiņām, bet arī šim jēdzienam, kas nāk no tā laika, ir tā sauktās telefonu tiesības kas tika saprast, ka tev no uzvanīkā uzvanīja redaktoram un deva norādes. Un šīs telefonu tiesības bija praks, kā lielā mērā notika kontrole par to, ka viens vai otrs, piemēram, sižets varētu būt ne sevišķi labvēlīgs. Tas tika dots ar telefonu starpniecību, un līdz ar to tas nekur nav dokumentāli saglabājies. Un šis ir tas fenomens, ko kaut kā grūti ir saprast, bet bieži vien arī, lasot tās atmiņas, kur ir kaut kādu konkrētu gadījumu, man pazunīja teikla slapiņa no, no preses sektora un teica, ka šis un tas raidījums īsti nedrīkst šādā veidā parādīties. Nekur neviens nekad to neprotokolēja, tas neparādījās, bet šādas telefona tiesības pastāvēja kā pamatprakse patiesībā rakstiskās norās jau precīznie par ārkārtēju raksturu pārkāpumam. Un tas ir prīsībā arī racionāli, protams, tas bija ātrāk, operatīvāk, bet šeit, protams, tas atklātais jautājums un tas varbūt tā saikne ar to pamattēmi ir, ka mums būs diezgan grūti saprast un mums tas paliek atklāts jautājums un arī jautājums tīri metodoloģiski, vai to vispār ir iespējams kaut kādā veidā apbiegt, proti, kāda, piemēram, loma bija valsts drošības komitejas konkrētiem kuratoriem, kas uzraudzī mediju jomu padomā Latvijā. Piemēram, pamudinot šos pašus cēkas presa sektora darbiniekus, vai, nezinu, vai citus, citus, kas bija saistīti un strādāja cēkā un, un nodarbojās ar, ar, ar mediju kontroli. Zvanīt un izteikt kaut kāds konkrētus pārmetums. vai tur bija vai nebija ietekme, jo tiešā veidā valsts drošības komitejas šie te kuratori, saturā ikdienā maz. Iejaucās, patiesībā tādā uh, ikdienas līmeņā šī ejokšanās faktiši nenotika. Nu, un tad uh, no Centrālkomitejas, kas ir tāds un, un, un šīs šīs konkrētās nodaļas, kuras ieskicēju, uh, kas ir varbūt tāds augstākais ideoloģiskais kontroles līmenis, arī tie hierarhiski ir svarīgi pievērst uzmanību bija tā sauktā galvenā literatūras pārvalde. Literatūrā parasti tiek lietots vairu nu, galvenā literatūras pārvalde vai plašākā sabiedrībā glavļicis. protams, uh, ja mēs tur Pat vēstures mācību grāmatas lasīt Latvijā, tad glaviļas lielā mērā tiek asociēts ar pirmkārt ar aizreiktās literatūras sarakstu veidošanu, tūlīt līdz pēc padomju okupācijas un miljoniem grāmatu dedzināšanu, bet ja pievēršas tieši vēlieniem padomju periodam, nu, protams, arī tad gan fondu nodrošināšana, kur tika ieliktas grāmatas vai norobžotas grāmatas, kas nebija vispārējai pieejamībai, vai joprojām pastāvēja no bibliotekas izņemamo literatūru saraksti. Tas viss bija, bet tas vairs nebija tas galvenais un tas redzamākais ar ko nodarbojās galvenā literatūras pārvaldē tajā laikā jebkurš mediju saturs radio, preses izdevums, lai nemeldien tas nosaukums Kaiserdzīp presē, tad jebkurš, tai skaitā, televīzijas saturs pirms publicēšanas, bija obligāti jāatrāda glavlit cenzoram. Ja kā viņi tur efemiski tika, viņš pārdēvētu 60. gados, vēl 60. gadu vidū štātu sarakstos, viņi tiek saukt par cenzoriem, bet tad viņi pieeši par redaktoriem pateisīja, Ka Kā padomju, savienībā jau nebija cenzūra. Tad kā bija pamatdarbība galvenajā literatūras pārvaldē attiecībā uz mēdīs saturu, Bija ļoti precīzi skrupulozi, vairāk nekā simt lapu garumā apstiprināti saraksti ar aizliegto informāciju vai nedrīks parādīties medijos. tā bija informācija, kas bija saistīta ar kaut kādu, nu no, stratēģiskā. Bieži vien varēja reižu jautājumu, kas tur, tur tāds ir, bet nu no, ar stratēģiski jūtīgām tēmām, nu, piemēram, kur kāda militārā bāze atrodas Latvijas teritorijā vai, piemēram, kādi ir konkrētā kaut kāda cilvēks, kas piedalās 1. mai vai, nezin, 9. mai vai kādā parādē, militārā pakāpē. Tei skaitā atsevišķi statistikas dati, tiksim, par pašnavībām nevarē minēt precīzas datus arī. Tur varētu uzskaitīt un nu, uzskaitīt, ļoti precīzā aprakstīt, turklāt viņi katru gadu tika atjaunoti, pārskatīti un iznīcināti iepriekšējā gada šie te saraksti. Tā kā šim cenzoram bija jau būt joti apzinīgam, arī šajā ziņā viņam bija riskants, ja viņš nebija šrūpīgi iepazinies, viņš varēja palaist arī garām kaut ko, un tad, protams, tas kļūp par pamatmu lai viņu, ja ne sodītu, tad lai viņu kādā veidā represētu. Bet te ir svarīgi arī saprast, ka viens ir saraksts, kuras bija precīzi definēts, kur informācija nedrīkst parādīties publiski. Bet otrs bija, ka arī šī institūcija Glavļic, un tā varbūt ir tas tēls, kas ir lielā mērā bijušajā padomja inteliģents memoāros bieži parādās, un arī par šodien cilvēki, kas tajā laikā strādāja medijas bieži atcerās, ir tieši ideoloģiskā ieaukšanās, jo varbūt nebija karoks, ideoloģiski sekot līdz. Bet uh, Glavdīts arī veica ideoloģiskas korekcijas uh, mēdīs saturā un informēja, un šeit svarīgi informēja gan, Centrālās komitejas agitācijas propagandas nodaļu, gan arī Valsts drošības komiteju, ja bija, piemēram, kaut kādas nopietnas ideoloģiskas novirzes pamanāmas kaut kādā konkrētā mediā materiālā, šeit gan uzreizija aufsfera, ka, diemžēl, un to jebkurš var pārliecināties, aplūkojot konkrētā fonda aprakstu, ka žēl visa saraksta, kas ir starp galveno literatūras pārvaldu un Valsts drošības komiteju, ir iznīcināta. Pamatā gan iznekas no palcies. Vēsturnies Hendriks Strodz gan laikuši pamatīgi pētīšas glābītu ir izteicis pieļāvumu, ka daudzi no šīs sarakstas liecībām, tai skaitā atskaits Valsts drošības komitejai glabājas Krievijas valsts federālajā arhīvā, iespējams un, un un tad ir jautājums, protams, vai kādreiz būs piekļūb un tas ļaut labāk saprast tieši šo saikni, jo mēs zinām vienu tiešo saikni starp galveno literatūras pārvaldi un valsts drošības komitejai, bet tā varbūt bija mazāk saistīt tieši ar mediju satura lai gan protams, bija, bet ne tādā veidā, kā es pašlaik par to runāju, proti, tā bija tā kā pēr jeb ienākošās korespondences no ārvalstīm pamatā, protams, no, pirmkārt, arī no tāsukajam kapitalistiskajam valstīm ienākošā korespondence, Galvenās literatūras pārvaldes kompetence, viņiem bija savi cilvēki, kas sēdēja pasta nodaļās Rīgā un šo ienākušo korespondenci. Protams, viņi arī kontrolēja izejošo korespondenci uz ārzemēm. Šeit uh, ir svarīgi, varbūt, likt, ja, ne, ja ne punktu, tad daudz punkti. Tā ka esmu izstāstījis par tiem diviem svarīgākiem varbūt, uh, ideoloģiskās kontrolas līmeņiem, kas uh, nebija... Saistīta ar valsts drošības komiteju tiešā veidā, bet, protams, sadarbojās un bija kopējā tīklojumā, bet nākamais cēliens manā stāstā būs vairāk veltīts tiem līmeņiem, kur ideoloģiskā kontrole tika īstenota proti galvenie redaktori, kā viens svarīgs spēlētājs satura kontrole, bet kur arī parādījās iespējas šo ideoloģisko kontroli apiet. Un kā tas bija iespējams un kādas tam bija iespējamās sēkas, par to es runāšu nākamreiz tāpat, kā arī runāšu par to, kāda tad bija tieši pašas valsts drošības komitejas loma, ietekme un varbūt svēriens, kādā tā darbojās attiecībā uz padomu Latvijas mēdījiem.